0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Es begrüßt euch, Hans-Jürgen Bartsch, zu einer Erzählstunde im Hörsaal. Also bei mir war das so, ich hatte Deutsch als drittes Abiturfach mit mündlicher Prüfung. Thema Verteidigung der Wölfe gegen die Lämmer, Enzensberger. Musste ich den Lehrern erzählen, wie ich das verstanden habe. Das habe ich schon als große Ausnahme empfunden. Einfach drauflos erzählen. Frei. Ansonsten, ihr kennt das ja, Klausuren. Schriftlich, über mehrere Stunden. Heißt ja schließlich Leistungsfach. Die Schüler müssen schriftliche Leistungen erbringen, dann sind die Lehrer zufrieden. Hoppla antwortet unsere Vortragende heute. Erzählt euch mehr. Und beim Erzählen zuzuhören ist schon eine große Leistung. Für deutschsprachige und ausländische Schüler. Nix da, wenn die Deutschlehrer immer wieder behaupten, jetzt müssten die Schüler aber mal endlich selbst aktiv ran.
0: Erzählen erfordert Gelassenheit. Und dafür können wir den Grims nur danken. Jedes neue Märchen ist unbekannt und bekannt zugleich. Gestik, Mimik, die Stimme sind wunderbare Möglichkeiten, sich verständlich zu machen. Über das Erzählen erobern wir uns die Welt. Der Mensch ist ein erzählendes Wesen.
1: Die Professorin Christine Wardetzky ist Erzählforscherin mit Leib und Seele. Vielleicht habt ihr bei diesen kurzen Ausschnitten schon gespürt, wie enthusiastisch sie von der hohen Kunst des Erzählens vorträgt. Kurzer Hinweis vorweg, sie wird an einer Stelle einen heute rassistischen Begriff gebrauchen. Sie zitiert und weist vorab deutlich darauf hin, das Zitat gilt als kulturell wertvoll. Wadecki ist felsenfest davon überzeugt und berichtet gleich auch von ihren Erfahrungen, dass selbst Menschen, die kein Wort Deutsch verstehen, durchs Erzählen optimal an die fremde Sprache herangeführt werden. An der UDK der Universität der Künste in Berlin zum Beispiel werden Erzählerinnen ausgebildet, die dann, ja man glaubt es kaum, einfach in den Deutschklassen erzählen. Naja, nicht so einfach, sonst würden sie ja nicht ausgebildet. Was will Christine Wardetzky heute?
0: Nämlich versuche, das Erzählen prominenter zu machen als Teil nicht nur der kulturellen Bildung, sondern der Kultur überhaupt. Als Teilbereich des Theaters zum Beispiel. Nicht das Erzählen, das wissen wir alle, war vor dem Theater da. Die Rhapsoden, die Ajöden davor noch in Griechenland haben lange, lange Epen erzählt. Da war von Theater überhaupt noch keine Rede. Aus dem Erzählen heraus ist das entstanden, was wir heute Theater heißen oder was dann eben später Dichtung war, was Philosophie ist, was Rechtsprechung ist, alles das ist ursprünglich aus dem Erzählen entstanden. Und deshalb also denke ich, wir müssen heute, gerade im Zeitalter der Digitalisierung, in der uns irgendwo ja der lebendige Mensch verloren geht, immer haben wir es mit seinem Abbild zu tun, mit einem zweidimensionalen Abbild. Gerade heute finde ich es extrem wichtig, wieder daran zu erinnern, dass wir leibhaftig kommunikationsfähig sind und nicht nur über das Internet, sondern im direkten Face-to-Face -Face gegenüber miteinander kommunizieren und uns austauschen. Und Fragen an die Welt, an die Politik und an uns selber stellen können. Also in dem Sinne würde ich ganz gern was dazu sagen. Applaus Vielen Menschen, die aus Kriegs- und Krisengebieten nach Deutschland kommen, mag die deutsche Sprache wie ein Gebirge erscheinen: unbezwingbar, abweisend, ohne Weg und Steg, ein Albtraum. Nichts erinnert an die Geschmeidigkeit der vertrauten Heimatsprache, die so leicht über die Lippen geht und selbst die feinsten Empfindungen auszudrücken vermag. Zwar gibt es Sprachkurse, in denen Expertinnen versuchen, in diesen Gebirge Wege zu öffnen, aber ihre Anweisungen wirken oftmals fremd, hölzern und auch unverständlich. Sind mit ihrer Hilfe endlich die ersten Steine mühsam aus dem Weg geräumt, stolpert man über die nächsten Brocken. Kapitulieren? Nein, denn dann würden existenzsichernde finanzielle Ressourcen gekappt. Die Mühsal geht weiter. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich war fast zwei Jahre lang engstens im Kontakt mit einer jesidischen Familie aus dem Nordirak. Die Mutter kam als Analphabetin hierher und jetzt macht sie einen Sprachkurs. Sie können sich vorstellen, was das heißt. Sieben Kinder dazu diese Herausforderung durch den Sprachkurs. Je jünger die Ankommenden sind, und das habe ich in dieser Familie auch erfahren, umso eher finden sie in dieses Gebirge hinein. Kinder sind wendig freuen sich über ihre Geschicklichkeit, mit der sie über Gräben springen und an Steilwänden hangeln. Sie schauen, wie andere die Klippen meistern. Sie lernen voneinander und miteinander. Der tägliche Kita- oder Schulbesuch wird zum Lernen, Erfahrungs- und Spielraum. Hier kann Sprache zum Halteseil werden, das sie untereinander verbindet und die Mühsal des Erklimmens jenes Gebirges, das ihren Älter unbezwingbar erscheint, fast vergessen lässt. Es gibt Expertinnen, ich weiß jetzt gar nicht, wie wollen wir uns einigen? Ich sage jetzt immer die weibliche Form. Ja, zumal auch bei den Erzählerinnen und Erzählern die Frauen dominieren. Also ja, also liebe Herren, ich bitte Sie natürlich, Sie sind immer eingeschlossen in mein Denken. Ja, mit großer Hochachtung und Liebe. <lacht> Gut. Also es gibt Expertinnen, die in diesem Gebirge den Weg zu einem Plateau kennen und dort zum Verweilen einladen. Bei ihnen versammelt man sich nicht hinter Schulbänken. Sie teilen keine Arbeitsblätter aus. Man sitzt um sie herum und sie wenden sich den Zuhörerinnen direkt zu. Auch sie sprechen in der unbekannten Sprache. Aber in ihrer Art der Zuwendung gibt es etwas, das Geflüchtete an Bekanntes erinnert, an frühe Kindheitserlebnisse oder an Berichte der Älteren. In ihrer Heimat gab es und gibt es vielleicht noch heute, es ist im Schwinden begriffen, zum Beispiel die Hakawati im arabischen Raum, die Erzähler, die auf dem Marktplatz, zum Beispiel in Marrakesch, lange Erzählungen erzählen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Vergnügen hatte, in Marrakesch dies zu erleben. Es gibt ein wunderbares Buch von Elias Canetti, die Stimme von Marrakesch, wo er das ausführlich beschreibt, die Faszination des Erzählens auf dem Djemaa El Fna. Oder in Afrika die Griots, ich weiß nicht, wer das kennt. Die griots zum Beispiel in Senegal. Dort sagt man, weil auch das im Schwinden begriffen ist, die griots in Afrika, um die sich am Abend, wenn die Dunkelheit eingebrochen ist, die Dorfbevölkerung versammelt und sie dort oft begleitet mit Musikinstrumenten alte Geschichten, die oft bis zu weiß ich, 1000 oder 1200 zurückgehen, erzählen. Man sagt, mit jedem griot stirbt eine Bibliothek. Eine große Mahnung, die UNESCO hat zum Glück das immaterielle Erbe unter Schutz gestellt. Es sind Erzählerinnen, die vor ihnen sitzen, vor diesen Geflüchteten hier in Deutschland und an Vertrautes erinnern. Durch sie verliert die unbekannte Sprache nach und nach eine einschüchternde Fremdheit. Da gibt es Momente der Erleuchtung in denen unbekannte Lautfolgen plötzlich zu inneren, bekannten Bildern werden. Da nimmt zum Beispiel eine der Erzählerin etwas in die Hand, schraubt oben daran herum und die Zuhörenden sehen, das sollte offensichtlich eine Flasche sein. Und im gleichen Moment, als sie den Verschluss geöffnet hat führt etwas heraus und die Erzählerin mit großen, erschrockenen Blicken folgt dem, was da herauskommt. Und eine von den Zuhörerinnen sagt, oh, Gin, der Geist aus der Flasche. nicht? Oder ein anderes Beispiel, eine der Erzählerinnen umarmt jemanden und nicht, küsst ihn legt den Kopf auf die umarmende Schulter. Und jemand aus dem Zuschauer- oder Zuhörerkreis ruft, oh gut, gut, gut. So. Also das sind Momente der Erleuchtung, wo man über die Sprache hinaus sich verständlich macht. Das sind Momentaufnahmen aus Langzeiterzählprojekten. Die in sogenannten Willkommensklassen von Erzählerinnen, die unter anderem hier an der UDK ausgebildet worden sind, geleistet werden. In diesen Willkommensklassen werden diese Jugendlichen und Kinder so lange separat unterrichtet, bis sie einigermaßen über die deutsche Sprache verfügen, dann werden sie integriert in die sogenannten Regelklassen. Die Erzählerinnen sind mindestens ein Jahr von Woche zu Woche, jede Woche, eine ganze Stunde bei diesen Kindern oder Jugendlichen und erzähle ihnen internationale Märchen, Sagen, Schwänke und Mythen. Die Projekte belegen, dass das Unmögliche möglich ist, nämlich Geschichten so zu vermitteln, dass auch Zuhörende mit rudimentären Deutschkenntnissen konzentriert zuhören, ihr Vergnügen daran haben und am Ende ausrufen, mehr. Solche Erfahrungen bestätigen auf eindrucksvolle Weise, dass das Erzählen ein Königsweg ist, um Migrantinnen und Migranten an die deutsche Sprache und Kultur heranzuführen. Der Erfolg dieser Projekte beruht auf einer Kompetenz, über die wir ja alle verfügen und die wir bereits in der Kindheit ausbilden, ohne uns dessen bewusst zu sein. Es ist die Kompetenz des Erzählens. Erzählen ist eine anthropologische Universalie. Der Mensch ist ein erzählendes Wesen. Über das Erzählen erobern wir uns die Welt und im Erzählen erleben wir uns als gemeinschaftliches Wesen. Erzählen ist ein Dialog. Dieser Dialog entwickelt sich in der Regel über Worte. Aber Worte sind nur ein Teil des Miteinander. Die Verständigung im Erzählen geschieht über unterschiedliche, oftmals unbewusste und subtile Kanäle. Dieses metasprachliche Kapital ist das Fundament, das die Verständigung auch dann ermöglicht, wenn Worte nur ein Rauschen bleiben. Die Frage ist also jetzt, welche Geschichten erzählen die Erzählerinnen in diesen Willkommensklassen über mindestens ein Jahr? In ihrem Repertoire konzentrieren sich die Erzählerinnen auf traditionelle Geschichten. Sie fragen nicht nach Fluchtgeschichten, Bewusst nicht. Es sind Geschichten, die aus der Mündlichkeit kommen, also meistens sind es Zaubermärchen, Kettenmärchen, Tiermärchen, Schwänke, etiologische Geschichten. Diese Geschichten haben, wie der große Hans Blumenberg dies für die Mythen formulierte, in einem Purgatorium der Mündlichkeit, finde ich einen großartigen Ausdruck, Purgatorium der Mündlichkeit, ihre Konsistenz herausgebildet. Über den Prozess der, wie er sagt, kommunikativen Prägung haben sie etwas aufbewahrt, was Zuhörende oder Lesende über Jahrhunderte fasziniert. Blumenberg spricht von der selektiven Leistung der Mündlichkeit, selektive Leistung der Mündlichkeit und gibt zu bedenken, dass die schriftlose, lose Vorgeschichte eine dichtere, und intensivere Erprobung aller Gehalte auf Sicherheit ihrer Wirkung erzwungen haben müssen, als ihre ganze nachhaltige Geschichte im Aggregatzustand der Literatur. Die Zeit der Mündlichkeit war die Phase der ständigen und unmittelbaren Rückmeldung des Erfolgs literarischer Mittel. Nichts ist schonungsloser für einen Text als der mündliche Vortrag." Die Erzählenden lesen die Geschichten nicht vor und sie rezitieren sie nicht in einer gedruckten Fassung. Sie bleiben dem Grundgerüst sowie der ikonischen Konstanz der Geschichte verpflichtet, übernehmen mit unterprägnante Wendungen und bildkräftige Formulierungen, aber sie transformieren die schriftliche Vorlage in ihre eigene Sprache. Dabei sehen Sie sich generell einem poetischen Sprachgebrauch verpflichtet. Das muss mit allem Nachdruck gesagt werden. Das Achthaben auf die Wörter bestimmt Ihre Profession. Auch in den Willkommensklassen gleichen Sie Ihren Sprachduktus nicht der Umgangssprache an. Sie vermeiden Rationalisierungen oder umgangssprachliche Füllwörter. Also Hallo, kannst du mal, krass, okay vollkommen undenkbar beim Erzählen. Dabei scheuen sie sich nicht, mit Formulierungen zu verwenden, die selbst für Kinder der Regelklasse das Vokabular der Alltagssprache übersteigen. Also um die Bedeutung zu vermitteln, verknüpfen sie unbekannte Begriffe mit bekannten Formulierungen. Also zum Beispiel, der Prinz ging in sein Gemach, also in sein Zimmer, nicht? Und so wird den Kindern klar, Gemach heißt also Zimmer, nur als Beispiel. Außerdem verwenden sie durchgängig das Präteritum als Zeitform, auch wenn einige der beteiligten Lehrerinnen zunächst Bedenken damit äußerten. Die sprachliche Rekapitulation der Geschichten durch die Kinder im Anschluss an das, was sie gehört haben, bestätigen, dass die Kinder auch diese präteritalen Formen, die ja nicht unbedingt einfach sind, also nicht sofort, aber doch durch Wiederholung sich einprägen. Die Kinder verstehen und verwenden, wenn sie den Wortgebrauch der Erzählerinnen intuitiv kopieren, ohne sich der grammatikalischen Regeln bewusst zu sein. Sie kopieren. Ich lese einmal vor, was eine der Erzählerinnen dazu sagt. Also, Christine Lander sagt, wenn geflüchtete Kinder in die Willkommensklassen kommen, dann erleben sie dort die deutsche Sprache funktional. Die Lehrkräfte bringen ihnen Grammatik bei, erklären Sachverhalte und Regeln oder sie erleben im Kontakt mit den Mitschülern und Mitschülerinnen eine raue, mitunter verrohte Umgangssprache. Sie erleben, wie Sprache als Waffe eingesetzt wird. Als Mittel, sich gegenseitig weh zu tun. Was für eine Bedeutung haben in diesem Kontext die Erzählstunden, in denen die Kinder eine ganz andere Erfahrung mit der für sie neuen Sprache machen, in der sich die Sprache auch anders anhört, poetisch und schön. Sie erleben in diesen Erzählstunden Frieden und können auch mit der fremden Sprache Frieden schließen. Erst wenn sie in einer fremden Sprache Humor und Fantasie entwickeln, kann sie zu einer Sprache des Herzens werden. Dies immer wieder prozesshaft zu erleben, ist einer der großen Gewinne des Erzählens in Willkommensklassen, so eine der Erzählerin Christine Lander. Der gedruckte Text ist für die Erzählerin kein Korsett, sondern Inspirationsquelle und Herausforderung. Dichtung im Aggregatzustand der Mündlichkeit ist ein ephemeres Gebilde, in dem auch das Unvorhersehbare, das nicht geplante, nicht kalkulierte in die Gestaltung des Textes einfließt. Der Wortlaut der Geschichte wird situationsabhängig modifiziert. Durch die Simultanität von Produktion und Rezeption wird aus toten Buchstaben ein lebendiger Dialog mit den Zuhörenden. Dieser Prozess ist keine wörtliche Übertragung eines schriftlich überlieferten Textes in die Mündlichkeit, sondern dessen Verwandlung. Jetzt ist die große Frage, welche Geschichten eignen sich denn nur besonders, gerade für Kinder und für Jugendliche, die aus solchen Gebieten, Bedrohten Gebieten kommen, der Sprache, der deutschen Sprache eben nicht mächtig sind und in sie eindringen wollen. Für die integrative Bildungsarbeit sind die genannten aus der Mündlichkeit kommenden Geschichten, insbesondere die Zaubermärchen, besonders geeignet, weil ein Großteil von ihnen kulturübergreifend einem Muster der Einfachheit, wie das Maria Lüb nennt, folgt. Es sind Höhepunktgeschichten, die weltweit eine gleiche, zumindest eine ähnliche Struktur und ikonische Konstanz aufweisen. Die Struktur der Zaubermärchen, die die Mehrheit in den Projekten der erzählten Geschichten ausmachen, beginnt in der Regel mit der Exponierung einer Mangel- oder Notsituation. Ich trenne mich jetzt mal von meinem Manuskript und versuche es mal an einem Beispiel deutlich zu machen, einem ganz einfachen Beispiel, das Sie alle kennen. Sie alle kennen Hänsel und Gretel. Ein Paradebeispiel für die Struktur eines Zaubermärchens. Also Hänsel und Gretel. Am Anfang, die Eltern sind so arm, dass sie die Kinder nicht mehr ernähren können, also werden sie in den Wald geschickt. Dreimaliger Versuch, am Ende gelingt es. Mangelsituation, Notsituation am Anfang, das ist die Exposition. Dann sind die Kinder allein. Man muss sich das vorstellen. Kinder in der Dunkelheit, in einem großen, dichten Wald, allein in der Nacht. Totale Isolation, das ist der zweite große Schritt der obligatorisch für die Zaubermärchen ist. Die Helden werden isoliert. Alle Bindungen sind durchgeschnitten. Nichts gibt mehr, was ihnen Halt geben könnte oder wo sie einen Rat finden könnten. In der Situation aber, in den meisten Fällen, kommt Hilfe von ungefähr. Hier ist es bei Hänsel und Gretel eine weiße Taube, der sie folgen. Und sie kommen vor dieses verführerische Hexenhaus. Und dort spitzt sich die Geschichte zu, weil die Gegenspielerin, die Hexe, nicht? Also auch wieder, das ist obligatorisch fürs Zaubermärchen, nach der Isolierung einer möglicherweise Helferfigur kommt die Konfrontation mit dem Gegenspieler oder der Gegenspielerin. Was passiert jetzt? Hänsel, der bis jetzt immer derjenige war, der gesagt hat, komm Gretel, fürchte dich nicht, das schaffen wir, er wird eingesperrt. Gretel ist allein, nochmal allein sein. Sie muss tun, was die Hexe will. Und was passiert am Ende? Wir wissen es. Wer stößt die Hexe in den Ofen? Es ist Gretel. Die Hexe verschwindet, ist weg, der Gegenspieler ist vernichtet. Das ist der Höhepunkt der Geschichte, Klimax. Und dann, jetzt können wir das sagen, na wunderbar, schnell ans Ende. Die Kinder sammeln noch die Edelsteine und die Schätze, die die Hexe da alle gesammelt hat, in ihre Taschen und laufen und sehen schon das Elternhaus. Und plötzlich vor ihnen... Ein großer See, sie kommen nicht darüber. Das berühmte retardierende Moment. Nochmal wird angehalten. Was passiert jetzt? Was sollen wir tun? Und wieder ist es Gretel, die eine Lösung weiß. Nämlich, sie sagt, diese Ente, die da kommt, Entchen, Entchen, nimm uns auf und so weiter. Und sie setzen sich auf die Ente. Die Ente bringen sie nacheinander hinüber, ans andere Ufer. Sie laufen nach Hause. Die Mutter ist gestorben. Der Vater nimmt sie in die Arme. Der Friede ist wieder da. Ein klassisch aufgebautes Zaubermärchen, das wir in unendlichen Variationen und das ist das Interessante, über die ganze Welt verteilt finden. Also, das ist nicht eine Eigenheit der Grimm'schen Märchen, sondern ein weltweites Strukturmodell der Zaubermärchen, zumindest der europäischen Zaubermärchen. So, diese morphologische Invarianz, also Gleichförmigkeit, bildet die generative Grammatik der Höhepunktgeschichten in denen Komplikationen eine entscheidende Rolle spielen. Komplikationen und Konfrontationen, die existenziell sind. Sie wird selbst von Kindern, die nach eigenen Aussagen keine familiären Erfahrungen mit dem Vorlesen oder Erzählen von Märchen oder anderen Geschichten haben, wird diese Struktur rasch verinnerlicht in einem unbewusst ablaufenden Lernprozess. Und sie stehen ihnen zum kreativen Gebrauch zur Verfügung. Die Schemagebundenheit lenkt in der Rezeption die Wahrnehmung neuer Handlungssequenzen, ordnet die Episoden einem geläufigen Ablauf zu und erzeugt eine genre spezifische Erwartungshaltung. Diese bestimmt rezeptionsästhetisch betrachtet die Zuwendung der Kinder zur jeweilig neuen Geschichte. Die Kinder sind im produktiven Sinne voreingenommen, das heißt, sie erwarten den Kick der durch die Höhepunkterzählung garantiert ist. Ihre Rezeptionserwartung ist bestimmt durch die Erfahrung, dass die Geschichten Spannung garantieren. Welche Form oder Dimension nimmt denn die Konfliktgestaltung der jeweiligen Geschichte an? Wie werden die Opposition und Konflikte aufgelöst? In den weltweit verbreiteten Zaubermärchen werden die invarianten Organisationsmuster der Handlung variantenreich aufgefüllt und damit ist in der Wiederbegegnung die Abwechslung garantiert, denn jedes neue Märchen ist unbekannt und bekannt zugleich. Neben diesem impliziten Erkennen tradierter Muster stellt sich beim Erzählen ein weiterer Wiedererkennungseffekt ein. In den Märchen werden die Muster kulturspezifisch aufgefüllt. Artefakte, natürliche Gegebenheiten, Personennamen tragen den Stempel der jeweiligen Kultur, aus denen sie kommen. Die Geschlechterrollen, Wertvorstellungen, Formen der sozialen Beziehungen und die hierarchische Gliederung einer Gemeinschaft sowie nationale Stereotype sind in diese Muster eingeschrieben. In ihnen begegnen die zuhörenden Aspekte der jeweiligen nationalen Identität. Diese Mischung aus kulturübergreifenden Invarianzen und deren variabler Konkretisierung zeigt, dass Märchen, solange ihre Tradierung in der Mündlichkeit gebunden war, als, und das sage ich jetzt mit aller Bewusstheit, Pioniere der Migration gelten können. Bevor sie in Büchern fixiert wurden, war ein großer Teil der Geschichten auf Wanderschaft und sie haben im Austausch der Kulturen ihre Identität entwickelt. Ihre Tradierung war gebunden an ihre Fähigkeit, sich in die jeweils neue Kulturen zu integrieren und im Zusammenspiel von Adaption und Akkommodation, also wechselseitiger Befruchtung, ihre jeweilige Eigenständigkeit herauszubilden. So empfiehlt sich das Märchen als ideales Genre für die interkulturelle Bildungsarbeit. Durch ihre weltweite Verbreitung können Märchen zu einem kommunikativen Instrumentarium werden, um kulturelle Grenzen zu überwinden. Wie machen sich jetzt die Erzählerinnen bei Kindern und bei Jugendlichen verständlich, die über die Sprache wenig verfügen oder zum Teil kaum verfügen, muss man sagen. Da haben wir nicht nur, wenn wir uns verständlich machen wollen, das Wort wir sprechen mit unserem gesamten Körper und die Stimme zum Beispiel, die Stimme kann unendlich viel vermitteln, was wir über Worte nicht formulieren können. Wenn wir kreischen, wenn wir jemandem ganz zärtlich etwas zuflüstern oder wenn wir als jemanden anbrüllen, so hat das eine Bedeutung, die von den Kindern erfasst wird, ohne dass sie vielleicht das Wort auch verstehen. Also die Stimme ist ein Zaubermittel, mit dem wir vieles formulieren und transportieren, kommunizieren können, was weit über das Wort hinausgeht. Das Zweite ist, dass wir über Körpersprache verfügen und das, was im Theater problematisch ist und im Theater eigentlich verpönt ist, nämlich das Wort zu illustrieren, das gehört bei diesen Erzählungen in den Willkommensklassen unabdingbar dazu. Jeder Teil des Körpers ist aufgerufen, seine Fähigkeit, etwas zu kommunizieren, deutlich zu machen. Ob ich etwas umarme, ob ich etwas groß mache, ob ich etwas klein mache und so weiter. Jede Geste ist hilfreich, um das Wort illustrierend in seiner Bedeutung deutlich zu machen. Also die Geste. Das Dritte, in unserem Gesicht haben wir 52 Muskeln und mit diesen 52 Muskeln können wir etwas formulieren, das über das Wort weit hinausgeht. Was kann ein Gesicht alles erzählen, was das Wort auch Lügen straft? Wenn ich sage, ich liebe dich und gucke so mit halbgeschlossenen Augen, Nicht, dann weiß ich aus dem Gesicht heraus, dass es eine Lüge ist, ein falsches Versprechen und so weiter. Also, Gestik, Mimik. Die Stimme sind wunderbare Möglichkeiten, sich verständlich zu machen, weit über das Wort hinaus oder wenn das Wort eben nur ein Rauschen bleibt. Professionelle Erzählerinnen verfügen in der Regel über ein sensibles Bewusstsein für den Gebrauch von Gestik und Mimik. Ihr Einsatz von Gesten des Zeigens, Beschreibens, Wertens, Unterstreichens erinnert uns an das enge Band, das Dichtung, im Gestalt der Mündlichkeit seit ihrem Ursprung mit dem menschlichen Körper unterhält. Hier wird der Körper zum universellen Wörterbuch und sprengt die Grenzen linguistischer Verständigung. Unterstützt werden diese Formen der Verständigung vermutlich in den Willkommensklassen durch Folgendes. Die Verwendung von Elementen der Körpersprache löst bei den Kindern vielfach reflexartige Imitationen aus. Sie könnten das mal beobachten, wenn Sie in solchen Stunden dabei sind. So wie die Erzählerinnen ihre Hände heben, den Rücken beugen, den Kopf einziehen, sie sehen genau das Spiegelbild bei den Kindern. Sie machen genau eben das, was die Erzählerinnen da während des Erzählens tun. Das heißt, sie kopieren unbewusst die Körpersprache der Erzählerin und verstehen damit, das kommunikative Ziel der Geste und versuchen durch Nachahmung die intentionalen kommunikativen Akte zu reproduzieren. Auch, und das ist das Interessante und Wichtige, durch diese Kopplung von sprachlichen und körperlichen Impulsen kann Sprache nachhaltiger im Gedächtnis verankert werden. All das, was ich jetzt eben beschrieben habe, bleibt leer und ohne Wirkung, ohne ein elementares Element der Vermittlung von Geschichten in Willkommensklassen. Und das ist das Element der Beziehung. Das ist das Grundelement. Wenn die Beziehung zwischen den Erzählenden und den Kindern oder Jugendlichen sich nicht herstellt, dann können sie noch so brillant mit ihrem Körper, noch so brillant mit der Stimme arbeiten. Wenn diese Beziehung fehlt, dann werden die Kinder müde die Augen klappen runter und sie fallen in sich zusammen. Wenn aber dieses Beziehungsgefühl gestimmt, und das kann man nicht rational oder irgendwie durch Lernen erreichen, das muss man mitbringen, diese Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen, Begeisterung aus den Geschichten zu beziehen, Begeisterung aus dem Erzählen zu beziehen, Begeisterung im Miteinander mit den Kindern zu beziehen, das ist etwas, was nicht lernbar ist. Es ist durch Erfahrung allmählich zu steigern, auf jeden Fall. Aber es ist etwas, was den Menschen oder uns allen gegeben ist und was zum entscheidenden Impuls wird, um Sprache vermitteln zu können, eben das Element von Beziehung. Interessanterweise hat bereits Platon über dieses Phänomen nachgedacht, und er lässt in seinem einen seiner Dialoge Sokrates einen berühmten Rhapsoden fragen. Sag mal, wie gelingt es dir eigentlich, dass du 1200 Zuhörer über lange Zeit in dein Band ziehen kannst? Wie machst du das? Der Rhapsode ist etwas überfragt, er weiß keine rechte Antwort. Und da gibt ihm Sokrates einen Hinweis und sagt, sag mal, wäre nicht der Vergleich möglich, der Vergleich mit dem sogenannten Magnetstein, ein Magnetstein zieht andere Steine an sich, gibt ihnen die Kraft des Magnetismus und sie wiederum ziehen wieder andere an und so weiter. Und so setzt sich dieser Magnetismus von Stein zu Stein fort über die Kraft des Magnetsteines. Und so sagt er, ist es beim Erzählen auch. Wir ziehen den Kreis der Zuhörenden an, vermitteln ihnen etwas, womit sie in der Lage sind und willens sind, vor allem das Verlangen haben, andere wieder an sich zu ziehen, sodass Erzählen weiter zu erzählen verführt. Die Begeisterung der Kinder entsteht nicht, wie man erwarten könnte, durch eine Vielzahl von Reizen und deren sekundenschnellem Wechsel. Das Gegenteil ist der Fall. Sie stellt sich vor allem dann ein, die Begeisterung, wenn die Erzählenden der Entdeckung der Langsamkeit vertrauen. Einer Langsamkeit, die getragen ist von Spannung und emotionaler Suggestion. Erzählen ist das Kontrastprogramm zur medialen Welt der sich überstürzenden Bilder, der Shortcuts, der raffinierten Montagetechniken. Erzählen erfordert Gelassenheit so sagt es der bekannte Drehbuchautor Jean-Claude Carrière, den Sie vielleicht aus der Zusammenarbeit mit Peter Brook kennen. In den Medien tauchen die Bilder, sagt er, in der Regel so schnell vor unseren Augen auf, dass wir sie nicht beurteilen, nicht bewerten können. Im Erzählen in den Willkommensklassen geschieht etwas anderes, nämlich die allmähliche Verfertigung der Bilder beim Sprechen bzw. Zuhören um Kleist zu apostrophieren, also Langsamkeit. Wort für Wort in aller Gelassenheit können die Zuhörenden verfolgen, wie die Fäden der Geschichte gesponnen und verknüpft werden. Und sukzessiv, Schritt für Schritt, bauen sie ihre eigene Geschichtenwelt auf. Erzählen entschleunigt. Vor allem in Integrationsprojekten braucht Erzählen, Muße, Gelassenheit, einen offenen Zeithorizont. In diesem Zeitmaß hat der Muskelfantasie, auch ein Ausdruck von Karriere, Gelegenheit, imaginäre Bilder zu kreieren und Bedeutungen zu entschlüsseln. Zuhören bei den Erzählenden ist ein kreativer Prozess. Von Lehrern und Lehrern, die das Erzählen nicht so recht kennen und noch nicht erfahren haben und ein oder zweimal dabei waren, dann sagen sie, naja, aber nun müssen die Kinder mal produktiv werden. Das ist eine falsche Vorstellung von dem, was beim Erzählen passiert. Zuhören ist, wiederholst nochmal, ein höchst kreativer Prozess. Die systematische Beobachtung während der Erzählstunden legen die Vermutung nahe, dass die Kinder und Jugendlichen der Willkommensklassen über ein hochdifferenziertes System der intentionalen Wahrnehmung verfügen. Vermutlich bedingt durch ihre Lebenspraxis, zum Teil mehrjährige Fluchterfahrungen, Wechsel der Sprachen und Kulturen, Fremdheit als bestimmendes Lebensgefühl, scheinen sie quasi detektivische Fähigkeiten ausgebildet zu haben, um nonverbale Signale der Umwelt adäquat interpretieren zu können und entsprechend zu reagieren oder zu agieren. So haben sie eine Art transkulturelle Modi des Verstehens ausgebildet, die ihnen jenseits der gesprochenen Sprache die Orientierung in jeweils neuen, unbekannten Lebensumständen erleichtert. Sie sind, so meine hypothetische Behauptung, auf besondere Weise sensibilisiert für die Wahrnehmung differenzierter, akustischer, visueller und vor allem auch affektiv emotionaler Kommunikationsimpulse. Diese sensitiv kognitive Fähigkeit ist nach meiner Beobachtung ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal zwischen gleichaltrigen Kindern aus Willkommens- und Regelklassen. Die Kinder der Regelklassen können während des Erzählens, also Regelklassen sind die normalen Klassen, nicht Regelklassen, können während des Erzählens Lücken im Verständnis oder der Konzentration über die Sprache ausgleichen. Die Kinder der Willkommensklassen müssen auf andere Sinnesreize zurückgreifen, um der Handlung einer Geschichte fast unabhängig von der Sprache zu folgen. Und dafür haben sie eine besondere Sensibilität ausgebildet. Hinzu kommt Folgendes. Es ist zu vermuten, dass die Kinder, die aus der arabischen und persischen Kultur kommen, diese Zuhörbereitschaft dieses Verhältnis zur lebendigen gesprochenen Sprache als Teilbereich ihres kulturellen Kapitals mit sich tragen und in den Erzählstunden unbewusst die Erinnerung daran aufgerufen wird. Der Geltungsanspruch dieser hypothetischen Behauptung müsste allerdings empirisch überprüft werden. Dann die näher, ein Professor für neuere Geschichte an der Hebrew University in Jerusalem verweist mit seiner Studie über das Verhältnis von Schriftlichkeit und Mündlichkeit in der arabischen Sprache darauf, dass, und ich zitiere Ihnen, Texte in dieser Kultur wesentlich über das gesprochene und rezitierte Wort und damit über das Gehörte transportiert werden. Und dass sich hier im Unterschied zur europäischen Zivilisation des Buchdrucks um die Kultur einer schriftlich gestützten Mündlichkeit handelt, in der auch die traditionelle Wissensvermittlung vom Lehrer auf die Schüler über das gesprochene oder zur besseren Memorierung rezitierte Wort erfolgt. Das müssen wir uns auch vergegenwärtigen, wenn wir mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen, Migrantinnen und Migranten aus der arabischen, persischen Welt zu tun haben. Mündlichkeit nimmt nach seiner Aussage in der arabisch-persischen Kultur nach wie vor eine auch heute noch exponierte Stellung ein. Sie schafft in der primären Kommunikation über das Kindesalter hinaus den Zugang zur Welt in allen ihren Facetten. Im Rahmen des Erzählprojektes konnten wir die Erfahrung machen, dass einige der Mütter, der Kinder und Jugendlichen Analphabetinnen sind und dennoch umfangreiche Koranverse im hocharabischen Wortlaut zitieren konnten. Ihre Gedächtnisleistungen sind frappierend. Durch diese Mütter erleben die Kinder, dass es neben den in Büchern gespeicherten Wissen andere, nämlich mündlich vermittelte Modalitäten gibt, die Welt zu begreifen und sich in ihr zurechtzufinden. Die Erzählprojekte reagieren ohne explizite Bezugnahme auf dieses mentale Kapital. Darin könnte eine Erklärung dafür liegen, dass die Kinder, die in dieser Tradition aufgewachsen sind, eine ganz besondere Affinität zur Mündlichkeit haben. Ihre Aufmerksamkeit, selbst bei umfangreichen Geschichten, die oft über 30 und 35 Minuten hinausgehen, vermitteln mitunter den Eindruck hypnotischer Suggestion. In besonders bewegenden Momenten möchte ich manchmal den Kindern zurufen, vergesst das Atmen nicht. Es scheint zu einer mentalen Verschmelzung der Zuhörenden mit den rezipierten Geschichten zu kommen. Dabei hebt die sinnliche und emotionale Fixierung auf ein virtuelles und fiktionales Geschehen eventuelle Zweifel an dessen Glaubwürdigkeit auf. Also mir ist zum Beispiel passiert, dass in einer neunten Klasse und ich habe die Griechischen, die Göttergeschichte, die Entstehen der Götterwelt bei den Griechen erzählt, von Gaia angefangen über Uranus und so weiter bis zu Zeus und habe denen das erzählt, neunte Klasse, bin danach aus dem Schulgebäude rausgegangen, drei Mädchen kommen mir nach und ein Mädchen sagt, ist die Welt wirklich so entstanden? Erzählen vermittelt eine Glaubwürdigkeit der Geschichten, an der keine Zweifel zugelassen sind. Und so ist es dann auch bei den Kindern, die Märchen uneingeschränkt in dem Moment glauben. Natürlich reflektieren sie am Anschluss, sagen, ha, 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 möglicherweise und so weiter. Aber erst einmal ist es eine Überzeugungskraft, die das Erzählen vermittelt, die durch kaum etwas anderes zu erreichen ist. Dieses komplexe, emotional aufgeladene, physische Geschehen ist ein zentrales Merkmal, auditiver, also mündlicher Aneignung von Märchen, insbesondere bei den sechs bis zehnjährigen. jährigen Die Jugendlichen sind am Anfang, klar, nicht immer etwas reservierter, aber es ist wie eine Verwandlung. Auch sie verwandeln sich beim Erzählen dann plötzlich in diejenigen, wo der Mund offen steht, die Augen werden riesig groß, die Körper erstarren und sie sitzen da bewegungslos und folgen dem, was man vor ihnen entfaltet. Dabei ist die Frage offen, wie denn dieser innere Film bei den Kindern und Jugendlichen aussieht, den sie selbst dann in ihren Köpfen herstellt. inwieweit korrespondiert dieser Film mit dem, was die Erzählenden vor ihnen entwerfen. Wenn die Kinder und Jugendlichen die Geschichten rekapitulieren, was zu den Erzählstunden gehört, dann übernehmen sie oftmals die Formulierungen auch der Erzählenden und prägen sich dadurch eben eine andere Form von Sprache ein, keine Umgangssprache, sondern eine poetische Sprache ein. Und was wir oft machen, sie werden unterstützt durch andere Schülerinnen und Schüler, die neben ihnen stehen und quasi mit ihrem Körper dolmetschen. Also sie haben jemanden, der ihnen hilft, die Geschichte zu transportieren, einer körpersprachlich oder eine körpersprachlich, eine mit den Worten. Und auch dieses im Dialog, im Miteinander, in der Kommunikation hergestellte Erzählen ist für beide Seiten eine Erleichterung. Es bleibt immer noch die Frage, wie interpretieren die Kinder oder wie werden die Kinder die Geschichten, die ihnen erzählt werden? Das ist eine Frage, die wir nicht beantworten können. Meine Neugier ist extrem groß, aber tatsächlich zu beantworten, dafür braucht es ein großes Forschungsprojekt und dazu fehlt im Moment das Interesse die Zeit und auch das Geld. Soweit zum ersten Teil. Ich möchte gerne noch auf etwas kommen, was für Sie sicherlich hochinteressant ist und was Sie möglicherweise nicht kennen. Also bei unserer Suche nach Geschichten aus aller Welt, die für die Willkommensklassen und die Erzählungen auch für erwachsene Migrantinnen und Migranten interessant sein könnten, wissen Sie, wie wir uns da kundig gemacht haben? Sie werden es nicht glauben. Bei den Grimms. Für uns ist Kinder- und Hausmärchen ein Schatz deutscher Märchen. Nicht? Gilt als. Sie ne? haben sie auch gesammelt als einen Beitrag zur deutschen Poesie. Aber wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die Hauptschriften der Grimms in ihrem Titel alle bedacht sind oder komplettiert sind durch den Begriff Deutsch, außer den Kinder- und Hausmärchen, da müssen wir stutzig werden. Also es heißt zum Beispiel deutsche Grammatik, eines der Hauptwerke, nur vor allem Jakob hat daran gearbeitet, das deutsche Wörterbuch, was ein Jahrhundert später erst fertiggestellt wurde, Geschichte der deutschen Sprache, deutsche Mythologie, drei dicke Bände, deutsche Rechtsaltertümer, deutsche Sagen und so weiter und so weiter. Aber bei einem Kompendium fehlt es. Und das sind die Kinder- und Hausmärchen. Und da müssen wir doch stützig werden. Wieso eigentlich setzen Sie vor die Kinder- und Hausmärchen, gerade Sie, die, wie Sie ja selbst schreiben, prima aus Hessen kommen sollten, <lacht> nicht das Wort Deutsch? Diese Lehrstelle ist kein Zufall. Sehr früh nämlich war den Brüdern die Internationalität der Märchenstoffe und Motive bewusst. Und so notieren sie bereits im Vorwort der Erstausgabe von 1812, dass sich die in ihrer Sammlung aufgenommenen Geschichten und zwar genau dieselben durch ganz Europa verbreitet finden. Und nicht nur dies... Ähnliches Erzählgut sei auch bei außereuropäischen Völkern, zum Beispiel bei den – und jetzt sage ich das N-Wort und zitiere einfach Grimm, ich hoffe, dass sie nicht ausspringen und den Saal verlassen, die Neger. Ich habe mir da mit damit großen Unmut eingehandelt, aber es ist ein Zitat und ich finde schon, in einem Zitat muss man diesen Begriff auch noch verwenden dürfen. Also zum Beispiel bei den Negern. Ich zitiere die Grimms, mit Erstaunen erblickt man in den Märchen, die von den Negern in Borno und den Bejuanen, einem Wandervolk in Südafrika, bekannt geworden sind, einen nicht wegzuleugnenden Zusammenhang mit Deutschen, während ihre eigentümliche Auffassung sie wieder von ihnen trennt. Das ist verblüffend. Das weiß man einfach nicht. nicht? Wenn man von den Grimms spricht, denken wir an die 200 Stück und nicht daran, dass sie sich weltweit umgetan haben. Also Sie haben in einem dritten Band, in dem sogenannten Anmerkungsband, haben Sie Geschichten zusammengestellt von Nordamerika über Afrika bis nach China. Ein einzigartiges Zeugnis von Weltoffenheit, das in der Grimmforschung geschweige denn in der Öffentlichkeit bisher kaum gebührende Beachtung findet. Also, wir lesen, sie beginnen im zehnten Jahrhundert in Frankreich und so weiter gehen über den gesamten europäischen Kontinente und so weiter, gehen nach Dänemark, Schweden, Serbien, Russland, Böhmen, Ungarn, Griechenland. In Deutschland lassen sie alles passieren, dann gehen sie weiter nach China, nach Japan, nach Griechenland, der Walachei, Böhmen, Bukowina, Albanien, Serbien, Estland, Lettland und also die gesamte Welt ist dort vorhanden. In dem dritten Band einige dieser Geschichten sind in aller Ausführlichkeit nacherzählt, insbesondere die Tiermärchen aus Afrika. Den breitesten Raum nehmen in diesem Kompendium die Tiermärchen aus Afrika ein und zwar deshalb werden sie vor allem von Wilhelm Grimm so geschätzt, weil sie eine implizite Moral formulieren, nicht eine angehängte Moral. Und das ist genau das, was die Grimms eigentlich auch wollten, dass das Herzstück ihrer Sammlung, die Geschichten mit ihrer Moral, wenn überhaupt eine Moral, äh, äh, gibt Geschichten, da fragt man sich, was ist das für eine Moral, wenn ein eine Moral, dann muss sie erschlossen werden aus dem Gesamtkontext und nicht angehängt werden. Also, was ich nur sagen will, ist die Grimms sind fasziniert von der Vielfalt von Erzählungen, die von den nordamerikanischen Indianern bis hin in die Mongolei mit oft ähnlichem Aufbau von ihnen gefunden worden sind. Also eine kosmopolitische Leistung, die wir gerade heute nicht genügend schätzen können. Ein grandioses Beispiel von deutschem transnationalem Denken und dafür können wir den Grimms nur dankbar sein. Die Grimms waren ja nicht alleine, unter anderem in dieser Zeit, weiß nicht, ob ihnen das bewusst ist, einer ihrer großen, sag intellektuellen Verbündeten war ja Herr Goethe. Herr Goethe, ein subtiler Kenner des Koran sich auseinandergesetzt hat, detailliert mit dem Koran auseinandergesetzt hat. Das ging ja so weit bei aller Kritik an Mohammed, aber auch bei Wertschätzung dessen, was im Koran vermittelt worden ist, dass er so weit geht, dass er irgendwann mal sagte, ich könnte mich fast als Islamist bezeichnen. Wissen wir das heute von Goethe? Ne? Und in dieser Zeit, also Goethe war es, Rückert, weit über 100 große Dichtungen aus dem persischen Raum und arabischen Raum hat er übersetzt das große Königsbuch das Schachname von Firdausi von Rückert komplett übersetzt Garris 1820 zum ersten Mal aus einem Manuskript in deutscher Übersetzung rekonstruiert dieses Schachname, dieses Königsbuch und so weiter. Also es gibt in dieser Zeit, in der Goethe-Zeit, in der die Grimms gewirkt haben, eine unglaubliche Offenheit gegenüber dem Orient. Natürlich war da auch Verklärung dabei, mitunter auch Verkitschung. Aber erstmal war es Offenheit, Inspiration. Der Orient war eine Quelle der Inspiration. Und das uns zu vergegenwärtigen, dass das zu unserer Kultur gehört und dass unsere Kultur quasi ein Hybrid geworden ist aus dem Zusammenkommen von Orient und Okzident, das sollten wir gerade heute bei allen Vorbehalten, bei allen Schwierigkeiten, wirklichen Schwierigkeiten immer wieder uns auch vor Augen führen, dass wir auch, in unserer Kultur teilhaben an der Kultur des Orients. Nicht? Und jetzt will ich noch mal den Blick eben umkehren und nicht sagen, wir sind diejenigen, die fordern von den Migranten und Migrantinnen, dass sie in unsere Kultur hineinwachsen. Nein, wir müssen uns öffnen für Ihre Kultur. Was bringen Sie mit? Also genau umgekehrt, neugierig sein auf das, was Sie mitbringen. Und da kann ich Ihnen sagen, was wir in den Schulen erleben, ist einfach, wenn man sich Mühe gibt, fantastisch. Die Kinder, vor allem die Jugendlichen, wenn man sie fragt, was wisst ihr denn noch für Geschichten aus eurer Heimatland? Nicht Fluchtgeschichten. Was wisst ihr denn für Geschichten aus eurer Heimat? Äh, keine, weiß nicht. So, Dann hören sie sich Geschichten an und dann, Ah, ich weiß, ich weiß. Und dann fangen sie an in rudimentärem Deutsch, immer mit dem Handy dabei, gucken dann, was bestimmte Wörter heißen. Und dann erzählen sie Geschichten, fantastische Geschichten. Ich will Ihnen ein paar Beispiele sagen, ja? Also, eine der beliebtesten komischen Figuren des Orients ist bei ihnen nicht Nasreddin Hodschah, sondern ist dieser Juha. Vielleicht hat ihn schon mal jemand gehört? Nicht? Über Jahrhunderte hinweg ist Juha ein Trickster, ein betrogener Betrüger, aber er ist mehr als Nasreddin Hodschah. Hochintelligent, kommt durch seine Betrügereien in existenzielle Situation und behält immer den Kopf und weiß, sich aus wirklich bedrohlichsten Situationen zu retten. Und diese Geschichten, na, fragt mal die Jugendlichen, die erzählen sie euch. Also, um nur ein Beispiel zu sagen, Juha hat nichts anderes auf dieser Welt als ein einziges Schaf. Er liebt dieses Schaf über alles, geht nirgends hin ohne sein Schaf. Eines Abends kommen seine Kumpane zu ihm und sagen, weißt du, Juha, wir haben seit Tagen nichts gegessen, Gib uns dein Schaf. Wir wollen heute Abend ein Festessen veranstalten und dann können wir dein Schaf schlachten und werden davon satt werden. Jua ist empört, kommt überhaupt nicht in Frage. Und dann sagen sie, Jua, sei doch ruhig. Morgen ist Weltende. Da brauchst du kein Schaf mehr. Das überzeugt Jua. Und er schlachtet sein Schaf. Es wird gegessen. Und so weiter. Sie schlafen ein. Die Kumpane haben ihre Kleider abgelegt. Jua schläft auch ein. Gegen Mitternacht wird er munter, sieht, das Feuer glimmt noch, nimmt alle die Sachen, die die Kumpane ausgezogen haben, legt sie ins Feuer und die Sachen verbrennen. Am nächsten Morgen, Sie können sich denken, nicht? Die Kumpane wachen auf. Wo sind unsere Kleider? Jua, wo sind unsere Kleider? Warum braucht ihr Kleider? Heute ist doch Weltende. Nicht? Also das ist eine von diesen Geschichten, die einer der Jugendlichen aus der Gutzmann-Schule erzählt hat. Eine andere Geschichte, die ich fast genauso in einer Sammlung von humorvollen Geschichten aus der arabischen Welt gefunden habe, aus dem 8. Jahrhundert. Also wir könnten Migranten fragen, ich vermute, die kennen die alle. Und zwar diese berühmte Geschichte, dass Jua einen Schatz hat und nicht weiß, wo er ihn vergraben soll, damit er wirklich sicher ist. Und er nimmt diese Schatztruhe, geht in die Wüste, buddelt ein großes Loch, gibt die Schatztruhe rein, bedeckt sie mit Sand. Und hm, wie finde ich die wieder? Kein Baum, kein Stein. Wie finde ich jetzt diese Truhe jemals wieder? Und er sieht oben am Himmel eine Wolke. Ich muss nicht mehr erzählen, ja? Also einer der Jungs hat diese Geschichte erzählt. Und ich lese diese Geschichte in einer Sammlung von Geschichten aus dem 8. Jahrhundert. Und die wird im 1200 Jahre tradiert und ist heute immer noch präsent. Eine andere Geschichte. Ein Junge, ganz, ganz schwierig mit Deutsch. Ich war dann zwei-, dreimal in der Schule und habe mich mit ihm dann lange zusammengesetzt. Und dann kam ein anderer mit dem Handy dazu. Und er hat mir die Geschichte von den Siebenschläfern erzählt. Wenn Sie den westöstlichen Divan kennen... Das vorletzte Gedicht von Goethe heißt Die Siebenschläfer und ist genau diese Geschichte. Und wenn Sie noch weiter schauen, weil nämlich diese Geschichte, nachdem er sie mir zum dritten Mal dann so erzählt hat, dass ich sie so einigermaßen verstanden habe, habe ich gefragt, woher hast du denn diese Geschichte? Nur ist Koran. Nun, ich bin nach Hause gegangen, habe im Koran geblättert und tatsächlich in der 18. Sure diese Geschichte von den Siebenschläfern. Das heißt... Die haben Geschichten in ihren Köpfen. Sie haben kein materielles Kapital. Sie haben ein geistiges Kapital. Und darauf sollten wir unser Interesse auch bei der Integration richten. Ich wünschte Ihnen allen, Sie hätten solche wunderbaren Begegnungen, könnten solche wunderbaren Begegnungen für sich selber auch schaffen, indem Sie teilhaben an dem, was Migranten an immateriellen Schätzen mit sich bringen. Vielen Dank erstmal.
1: Erzählkunst als Kulturgut. Darüber sprach soeben die emeritierte Professorin für Theaterpädagogik, Märchen- und Erzählforscherin und Erzählerin Christine Wardetzky aus Berlin. Und zwar am 28. August 2019 auf der Berliner Sommeruni, einer Veranstaltung der Universität der Künste und der Berliner Akademie für weiterbildende Studien.
0: Deutschlandfunk Nova.